0: Querido colega, querida colega, meu nome é Robert Fernandes e é uma honra recebê-lo aqui em mais um episódio do Neuroway. Neuroway que é um projeto orientado pelo Dr. Nicolas Nunes Rabelo, um grande neurocirurgião que vem orientando alunos de variados anos da faculdade de medicina e de variadas faculdades de medicina. A gente vai falar aqui sobre diversos temas destes que sejam de interesse né, para alunos e também para graduados de medicina e para aqueles que querem entrar no curso. É uma enorme recebê-los, repito. E se você curtir nosso conteúdo, segue, se inscreve aí no nosso podcast, compartilha com seus colegas e nos segue lá no Instagram. NeuroWay, segue a gente, vem conosco, que esse é o jeito neurológico de se fazer medicina.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NeuroWay. NeuroWay é um projeto idealizado entre alunos de medicina do país todo, com o objetivo de engajamento científico, projeto de extensão e pesquisa. Dessa forma, o episódio de hoje, nós vamos falar sobre a produção científica na carreira médica. E hoje nós vamos contar com um dos nossos alunos, o Robert. Robert, você pode se apresentar?
0: Olá, Dona Nicolas, muito bom dia, tudo bom? Eu sou estudante do sexto período de medicina na Faculdade de Atena de Sete Lagoas. É um prazer estar aqui com você hoje a gente falar desse tema que é tão interessante. Uma honra.
1: A honra é toda nossa. Para a gente já começar a introduzir o tema, e muitas das pessoas que estão em casa nos escutando que têm muita dificuldade, sobre quando exercer a, a parte científica, quando que seguir, se isso é independente da faculdade. E eu queria te perguntar, na sua opinião como aluno do terceiro ano, o que, que na sua visão, é a carreira científica?
0: Bom, eu acho que a carreira científica ela tem ali um, esse começo ali durante o período acadêmico, né? ali quando a gente tem aquele contato com as aulas de metodologia científica e a própria iniciação científica em si. Mas, acima de tudo, eu vejo que a carreira científica é buscar respostas. Né? A gente tem, dentro dos nossos estudos, várias lacunas ainda do conhecimento e essa carreira científica é tentar encontrar respostas para essas, para essas lacunas a fim de ter uma melhor medicina. Né? Eu vejo a carreira científica como isso, uma forma de obter respostas.
1: Perfeito, Robert. Eu faço uma palavra que você disse sobre as lacunas. E na nossa formação e na nossa prática, tudo gera em torno de lacunas. Ou seja, nós não temos respostas ainda a todas as nossas perguntas. Então, Robert, quando nós vimos o significado da palavra medicina... Nós sabemos que vem do latim e significa medere. E medere é saber o melhor caminho a tomar no tratamento do seu paciente. Ou seja, nós estabelecemos qual é a maior probabilidade de usar um tratamento X em detrimento do Y para você ter um resultado. Tá? Então, a tomada de decisão através de lacunas, ou seja, a pergunta que eu faço, qual é o melhor tratamento para tal doença? E dessa forma, indo para a literatura e vendo as evidências, nós vamos estabelecer qual a probabilidade do melhor tratamento. Ou seja, medicina não é a ciência exata, como, por exemplo, uma obra civil, que 2 mais 2 você constrói um prédio, você desvia um rio. Dessa forma, não é uma ciência cartesiana. Tá? Então, medre é saber qual o melhor caminho a se tomar através do que Da probabilidade. E as lacunas que você nos disse, é principalmente as perguntas que nós fazemos no dia a dia. Um exemplo para ilustrar, recentemente eu tive um paciente de neurocercose e que existia perguntas e desafios. É um paciente com epilepsia, por exemplo, e com a massa cerebral. Ele adquiriu essa neurocercose ingerindo alimentos contaminados, ah, é, é, contaminados desse, desse patógeno. Dessa forma, ele acumulou no cérebro uma lesão que foi crescendo e gerou epilepsia. Por muitos anos e por muitos colegas, inclusive eu estava com esse pensamento no início, que eu deveria retirar essa lesão cerebral. E quando nós fomos para evidência, e esse ano já teve evidências grandes sobre isso, já pede para tratar a medicação desse parasita através da análise do líquido Então no líquido analisamos o que, que é o parasita, e faço o tratamento específico para ele. Então, mesmo que exista uma lesão cerebral grande, é possível tratar com medicação e ver se isso regrediu ou não antes de partir direto para uma cirurgia. Ou seja, eu tive uma pergunta, ou seja, minha pergunta é qual o melhor tratamento para esse paciente, certo? Existia um acúmulo de conhecimento ao longo do tempo, que a gente deve levar isso em consideração, e à medida que eu vou para a literatura, na tomada de decisão à beira-leito e ver qual a melhor probabilidade de evidência ao longo do acumulado dos anos e saber se aquele meu conhecimento houve diferença e mudança, e houve, então em 2020 saíram vários trabalhos a esse respeito, mostrando que o tratamento medicamentoso antes é, consegue regredir e às vezes evitar a cirurgia, e assim eu fiz, e nós conseguimos evitar a cirurgia com melhora clínica desse paciente. Então, veja só que você tomar sempre o melhor caminho na probabilidade, na tomada de decisão à beira-leito, é muito importante quando você coloca perguntas e essas perguntas você tenta responder o tempo todo na sua prática. Dessa forma, Robert, é muito comum um aluno de medicina, os profissionais, os colegas, tentar colocar receita de bolo. Um exemplo que eu dou é cefaleia, por exemplo. Ah, vou tratar assim, assim, assado, pedir assim, assim, azame. Dor abdominal, eu vou tratar sempre dessa, dessa forma. Aqui eu faço um parênteses. Nós precisamos de sempre, à beira-leito, colocar o diagnóstico o sindrômico, anatômico-topográfico e etiológico. E dessa síndrome, eu tentar raciocinar e colocar especificadamente para cada paciente qual o caminho que vai ser estabelecido. Ou seja, nós precisamos de individualizar e não colocar aquele paciente naquela receita de bolo. Então, nós precisamos individualizar, a cada pergunta e cada paciente estabelecer quais lacunas não estão respondidas e para a literatura. E sobre o nosso episódio de hoje, que é produção científica na carreira médica, é justamente isso. É através dessas lacunas, Robert, que vão ser as nossas inspirações para a nossa produção científica. Então, eu te faço uma pergunta agora. Você sabe como
0: você pode começar essa
1: carreira é, científica, Robert?
0: Bom, eu estou assim, pegando um gancho nessa, nessa abordagem do senhor, seria justamente né, pegando essas lacunas, né? então, ali na sua prática ambulatorial, nas suas pesquisas e leituras na literatura, né? É, as literaturas em si, elas vão apontar ali onde as novas pesquisas devem estar começando. Eu, particularmente, tive a oportunidade de, de estar começando ali com a iniciação científica, que foi uma oportunidade muito boa. Mas para quem não tem essa oportunidade, eu acredito que essa identificação de lacunas seja uma boa oportunidade. E na sua visão, doutor, como que a gente pode começar nessa carreira aí, científica?
1: É, na faculdade, existe as bases, né? Como toda disciplina, todo curso, você tem as
0: bases e depois você tem que ir
1: aprofundando, né? E eu vejo, Robert, que todos os alunos têm as disciplinas corretas e tudo mais, mas essas lacunas são justamente as nossas inspirações, tá? Então, por que que, por exemplo, eu defini que eu vou traçar o caminho aí da neurocirurgia vascular, inclusive é tema aí do meu doutorado? Porque em algum momento eu tive um estalo e vi que existiam várias perguntas dessa área que precisavam ser respondidas, tá? E essas perguntas, através ah, da análise de paciente, da observação, eu tento... Ah, estabelecer perguntas que me guiam na minha pesquisa, tá? Então essa introdução que nós estamos dando aqui era muito importante porque os temas eles não surgem do além, eles surgem do caráter observacional, tá? Porque a medicina ela é a arte da probabilidade, tá? E a ciência da incerteza. Então isso que guia o que nós chamamos hoje na medicina baseada em evidência, tá? Porque a partir do momento que eu tenho incerteza sobre os meus diagnósticos e através dos cálculos, da matemática, eu tento estabelecer qual é a melhor probabilidade de ter um tratamento X em detrimento do tratamento Y. É, o que nós estamos acostumados na nossa sociedade, principalmente brasileira, Robert, é tentar colocar milagres em certos tratamentos. Ah, Faça isso que vai estar tá certo, toma vacina que não vai ter tal doença, toma tal remédio que o câncer está curado. E nós sabemos que não é assim, nós sabemos que existem probabilidades. Tá? Inclusive, eu que trabalho com muita cirurgia, existem probabilidades, por exemplo, de complicações, probabilidades de ah, um tratamento ir bem ou não ir bem, ou ir mal. Então, quanto mais N você tem de certas coisas a probabilidade acaba ocorrendo. E quando você vai para a literatura, por exemplo, uma cirurgia ah, de aneurisma, tá? quando você vai para a literatura, todos os grandes pesquisadores estabelecem que existe x ou y% de desfechos bons e desfechos ruins. Tá? Então, quando você toma a decisão, por mais que você esmere por todo o cuidado, faça tudo, isso é inerente a doença e a logística e a história natural que a doença ela ocorre. Tá? Então, eu não posso uh, vender a ideia de que existe algo milagroso em detrimento de outro. E nós estamos vivendo num período em que existe muito essa dicotomia. Né? E o erro, o erro é fantasiar caminhos platônicos. Tá? Então, outro dia eu vi um colega querendo estudar, por exemplo, ginkgo biloba no tratamento de uma doença viral. Tá? Então, assim, primeira coisa a minha probabilidade pré-teste ela tem que ter algum sentido de algo já testado para que eu possa fazer validade externa e conseguir aí fazer uma aplicabilidade na prática, porque se não houver uma probabilidade pré-teste no meu é, na minha pergunta bem estabelecida, eu vou ficar tentando fantasiar é, a caminhos platônicos naquilo que eu devo seguir nas perguntas, tá? Então, é, é o mesmo que eu dizer, por exemplo, se a rosovastatina, ela vai diminuir câncer, principalmente cerebral, tá? Então, para testar essas duas variáveis, eu tenho que ter alguns elementos que é, justifiquem tais caminhos. Porque se minha pergunta for muito fantasiosa, eu posso cair no erro e essa pesquisa, ela nem deveria ter existido, tá? Então... Não existe na medicina, e hoje com a medicina baseada em evidência, Robert, é, a decisão certa, tá? Então, isso eu falo muito com meus alunos. Então, até numa prova prática, por exemplo, existem variações, existem é, várias literaturas, vários autores. Então, não existe essa é a certa, essa é a correta, essa é errada. Existe o quê? Um racional. Ou existe uma probabilidade. Se você fizer assim, você pode ter mais chances de ter é, sucesso, se você fizer Y também. Isso é muito importante quando eu vou definir, por exemplo, um acesso cirúrgico, tá? Se eu vou fazer uma técnica em detrimento da outra, eu tenho que ver qual que é a minha expertise, qual a minha probabilidade pessoal de treinamento disso dar certo ou a outra dar certo, tá? Então, evidência é testar, testar e testar e colocar em prática, tá? Então, isso é fundamental, tá bom? E... Eu queria te perguntar, Roberts, o que, que você acha que é preciso para estudar e desenvolver para ser bom pesquisador?
0: Bom, doutor, é, eu acredito que, antes de tudo, né, como o senhor bem falou, é, a gente tem uma boa pergunta. né? A gente, Para ter essa capacidade de ser um bom pesquisador, a gente tem que ter a capacidade de fazer boas perguntas, de identificar os problemas que precisam ser abordados. Né? Como o senhor bem falou, aí não adianta nada a gente querer fazer uma pesquisa se não tiver um tema que for pertinente, que se for um tema que já tenha uma... que não seja um tema factível, né? Tem que ser um tema factível. Então, acho que o primeiro ponto é esse, ser bem observador, conseguir identificar problemas. É, acho que também ser objetivo é um ponto importante para a gente conseguir ser um bom pesquisador, saber o que a gente quer, saber onde a gente quer chegar e ter organização. Eu acho que esse ponto também é crucial para gente, a pra gente fazer pesquisa bem feita, até porque a pesquisa é uma coisa complexa, né? não é simplesmente pegar vários artigos e fazer um, uma visão geral é, sem crítica, sem visão ética. né Acho que isso também é um ponto importante, ter ética na hora de passar os dados. Então, eu acho que é uma combinação desses fatores, né ser bom observador, ter uma crítica, ser ético na hora de passar os dados e é, e ser bem organizado, que é fundamental para a gente fa fazer uma pesquisa e ter resultados válidos. Acho que é bem por isso aí.
1: Você colocou elementos, Robert, é de extrema importância. tá? É, eu brinco que nós, médicos, nós somos um Sherlock Holmes, né? nós somos um detetive que nós vamos atrás das doenças. E nós vimos que, é, na minha prática corriqueira, no consultório, por exemplo, às vezes vem diante de sintomas que não fecha nos livros, o diagnóstico, que não, que não fecha... É o caminho que nós vamos definir, tá? Então, a observação que você nos disse, isso é fundamental, tá? Então, dessa forma, é muito importante é, nós estabelecermos de que a observação ela leva o caminho para onde nós vamos é, percorrer. Então, se eu observo, eu consigo estabelecer, por exemplo, a, o caminho certo e o caminho errado porque não existe um certo e um errado, vamos dizer assim, existe o um racional, como eu disse. E a objetividade era muito importante, porque quando você vai fazer uma pesquisa, sempre tem aqueles é, palpiteiros, né? Ah, faz assim, faz assado, acrescenta uma coisa, acrescenta outra, isso acaba desviando da pergunta inicial e da lacuna, tá? Então essa objetividade é muito importante. E nós estávamos aqui, no, no, é, antes da nossa, nossa conversa, falando sobre... É, tem até uma lei de Pareto, né? E essa lei de Pareto, ela vem muito é, de acordo quando você fala sobre organização, tá? Então, a organização, ela é fundamental, e o Pareto fala que 20% do sua energia gasta corresponde a 80% das coisas que você faz hoje. Então, imagina se você eleva esses 20% para mais por cento, e quanto mais você consegue dobrar as coisas que você faz com resultados, tá? Então, a organização é fundamental. E quando eu falo de pesquisa, Rob, eu preciso de primeiro horários protegidos, não é quando dá, tá? Então, quando eu vou ler trabalhos, vou fazer tabelas, eu vou é, partir para o lado da ciência, é justamente a organização, tá? E a uhum. ética é fundamental, e nós temos aí, por exemplo, é, vários trabalhos, principalmente é, de é, universidades que não têm prestígio, de povos que, às vezes, é, querem publicar resultados rápidos, só resultados positivos, e nós temos, por exemplo, a Neurology, eles estão... Uh, estimulando a, a hipótese nula, ou seja, o que dá negativo também é importante. Então, por exemplo, se eu estou tentando ver se a rosovastatina diminui efeitos, por exemplo, com o câncer, eu descobri que isso aqui é negativo e publicar isso é muito importante, porque eu, eu mudo o paradigma aí das análises e isso é muito importante para o nosso estabelecimento. Então, a ética é importantíssima, porque nós temos que seguir os parâmetros dos comitês de ética, nos termos de consentimento, não fazer pesquisas, a riveria, como se diz. Então, todo bom profissional, ele precisa ter o um lado pesquisador por trás. Por quê? Ele vai ter lacunas, que ele vai tentar responder ao longo do tempo, e aliar boas pessoas para responder essas lacunas. Tá? Então, a medicina baseada em evidência, ela não é para o pesquisador ela é para o profissional, a beira-leito, que vai reconhecer as dificuldades e tomar a decisão. Porque, no meu ponto de vista, o profissional que não tem esses conceitos, Robbins, ele acaba fazendo receita de bolo, tá? E ele acaba não conseguindo ver o todo naquele paciente. E isso faz toda a diferença. E eu te falo mais. Quando nós é, trabalhamos com probabilidades estatísticas e nós conseguimos metrificar o nosso trabalho nós conseguimos ponderar as nossas decisões, tá? Então, eu consigo, ao longo da minha carreira, por exemplo, eu colocar essas métricas e ver o que, que caminho certo ou caminho errado, eu consigo estabelecer, por exemplo, é, se minha conduta está sendo de alto custo ou não, isso eu consigo evitar, tá? Então, é, nós temos vários casos de que, por exemplo, o acompanhamento é um tratamento... E eu consigo evitar um alto custo, por exemplo, daquela cirurgia e as suas complicações. Então, às vezes o paciente tem várias comorbidades, ele tem várias situações que a limita e que talvez o tratamento ali ponderado nas decisões fazem com que nós diminuímos aí o que nós chamamos de custo. Então, a medicina baseada em evidência, ela está focada no profissional, tá? E falando um pouco aí sobre que você me perguntou, né, sobre a trajetória aí na minha parte acadêmica, e nós vemos que é, ficar só na parte assistencial, no meu caso, eu me sinto como se não tivesse preenchido todas as lacunas que eu precisava de percorrer. Porque justamente eu me pergunto muito, e na faculdade eu tinha pedido de porquê, né? porque tudo era porquê disso, porquê daquilo. E isso faz com que é, nós observamos, temos lacunas e essa... É, é, inventário, vamos dizer assim, de perguntas faz com que nós traçamos aí os objetivos. Isso não precisa de habilidade, você vai fazendo ao longo do tempo, vai conhecendo pessoas, vai é, conversando. Eu brinco aqui o papo do cafezinho, né? Você conversa de um cafezinho a cafezinho, você vai trocando é, bastante ideias. E nós vimos hoje, na minha observação pessoal, Robert, principalmente no Brasil, essa necessidade de receita de bolo. Ah, eu tenho uma doença viral, eu trato assim, assim, assado. É, isso aí traz um certo, vamos colocar assim, um calor no coração falso, tá? Então, porque nós sabemos, como eu disse, nós trabalhamos com probabilidades, nós precisamos de testar mais as nossas hipóteses, e essa é, resistência em, em, em considerar a medicina baseada em evidência, ou seja, querer colocar tudo em receita de bolo, eu acho que é uma grande dificuldade que nós temos aí na nossa prática, tá? Então... É... Na, no Brasil, ainda nós precisamos praticar bastante essas perguntas, tá? É, temos que ter cuidado no que colocar na prática, e a importância é justamente isso já finalizando, tá? É, você trazer isso para a sua realidade, individualizar o tratamento do, é, de cada paciente, tá? Você é, trazer isso como qualidade do seu tratamento, tá? Então, quando você pergunta assim, ah, a carreira médica. A carreira de produção científica, ela é importante? Ela é importante justamente para esse momento aí que você está buscando a melhora da sua uh, expertise médica, tá? Então, é, é importante ler artigos de qualidade, é, associar tanto a assistência quanto a pesquisa e a gente afastar daquelas situações de decoreba, situações que eu disse de, é, de sempre estar... Tá é, fazendo as coisas de receita de bolo quando você aprendeu, porque as coisas nós sabemos que os conhecimentos estão aumentando a cada dia mais, tá? E estar sempre atualizado, pesquisar e sempre fazer a dicotomia entre prática, pesquisa e trocar ideia com colegas. Para finalizar, as pessoas que estão nos ouvindo, então, sobre a minha trajetória na vida acadêmica, eu sempre procurei ter a ideia de que médico assistente é muito importante, mas é através da observação, é através da pesquisa, que isso ia responder lacunas, Robert. e que essas habilidades, e muitas vezes nos perguntam, né, qual o melhor momento de aprender medicina baseada em evidência? Então, na verdade, é, são conceitos importantes que nós vimos lá no início da faculdade, e nós vimos conceitos é, básicos, e que às vezes nós achamos que a matéria é um pouco chata, não levamos muito em consideração, mas que isso é uma prática que nós temos todos os dias do nosso lado, tá? Então, é, o momento de aprender é o momento agora, independente de qual caminho que nós estamos percorrendo, tá? Então, os colegas têm um pouco de resistência e querem colocar é, receita de bolo, é, ah, saiu um tratamento agora no congresso, já vou usar, parece ser muito bom, então, nós temos que pautar mais improbabilidade naquilo que funciona e que, aquilo que já foi testado em um grupo de pacientes nos estudos, tá? Então, é, isso faz muita diferença, mas o no nosso país ainda tem uma certa dificuldade nesse sentido. E a importância, Robert, é justamente isso. É mudança do nosso próprio paradigma. E como o conhecimento está tudo muito rápido, vamos dizer assim, eu já tenho aí oito anos de formado e as coisas já mudaram algumas vezes do que eu aprendi na faculdade, e, então, o que eu levo aqui para vocês é o conhecimento que foi dito no discurso meu de formatura, de um professor meu, que falou o seguinte, eu estou ensinando vocês a aprender a aprender, tá? Então, esse é o principal conceito. Então, para isso, nós temos que saber ler artigos de qualidade, nós temos que pensar já na sementinha da ideia de que a dicotomia médico-assistente, pesquisa e observação é muito importante, o estudo não é decoreba, é checklist, é formatado, pré-formatado para cada paciente. O paciente precisa ser individualizado. Tá? E para nós estarmos sempre atualizados, nós precisamos ter tempos protegidos, organizar de forma objetiva e, é e tentar ser ah, o máximo é, é, indagador, ah, com perguntas, para que a, a medicina baseada em evidência, ela esteja focado não no pesquisador, mas na prática, metrificando e mudando assim a qualidade do que eu vejo que são os resultados, tá? Hoje, Robert, recentemente eu tive uma conferência e de que as pesquisas, os trabalhos, as empresas hoje, elas não estão mais focadas em horas de trabalho, em... Ah, em quantificar essas coisas elas estão preocupadas em duas coisas, metrificar o trabalho e trabalhar com resultados nós somos classificados hoje com resultados que nós é, obtemos ou seja, com os nossos outcomes que nós chamamos na literatura tá? então toda essa nossa conversa sobre pesquisa científica é justamente para cada vez mais nós profissionais termos melhores resultados, certo? Acredito que foi um episódio muito bacana, agradeço você pela a participação, falamos de tópicos muito filosóficos, importantes, para o início aí a, do aluno, do pesquisador, do profissional, do colega médico, para o início de pesquisa científica. Muito obrigado a todos pela escuta.
0: Eu que agradeço, é, fico extremamente honrado pelo convite, doutor Nicolas. É uma honra estar sempre aqui ouvindo o senhor, são sempre ensinamentos muito muito enriquecedores, né? E é realmente interessante perceber a importância dessa pesquisa científica, a gente se tornar cada vez melhor, né? Como o senhor falou, a gente está é, buscando cada dia mais os nossos outcomes, os nossos melhores resultados, e essa é essa a importância da pesquisa para a gente. Eu dito que, para aqueles colegas que ainda não tinham interesse na área científica, hoje vão ter muito mais, né? sem dúvidas, vão se interessar muito mais e vão ver a importância verdadeira disso. Não para compor currículo, mas para buscar uma prática médica melhor. E uma coisa que, uma frase que eu gosto muito de falar, é, nesse tipo de conversa, né? é uma frase do Isaac Newton, né? e ela vai muito em agradecimento também ao senhor por essa oportunidade de aprendizado, doutor Nicolas. Que é, se enxerguei mais longe, é porque me apoiei em ombros de gigantes. Então, se eu hoje enxergo bem essa questão científica, é porque eu estou aí trabalhando com o senhor, trabalhando aí com uma equipe muito bacana, aí com o Neuroway, pessoas muito boas, pessoas com uma visão muito interessante, muito inteligente da medicina, e isso é muito bom. Muito obrigado, doutor Nicolas, até mais. E conta aí... É uma próxima oportunidade, pode contar comigo.
1: Obrigado, Robson e eu conto com vocês com o um próximo episódio.